0: Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord, car le départ est imminent. Les amis, c'est comme d'habitude un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode, le 25 e de ce podcast. Cette semaine, nous allons parler de chiffres et de lettres, sans mauvais jeu de mots. Et oui, car mon invité est un spécialiste des équations, des pourcentages, des proportionnalités et des fonctions linéaires. Mais il est aussi un as de la rime et de la punchline. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir bien fort Arieka, prof de maths, rappeur et créateur d'un superbe projet de médiation culturelle qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, Rapématique, de courtes vidéos qui expliquent le programme de maths en rap. Bonjour Arieka, bienvenue sur Rideau Rouge.
1: Salut, salut, ça va
0: Ouais, ça va et toi
1: Ça va, ça va, nickel
0: c'est un plaisir de t'accueillir ici et de pouvoir parler avec toi. J'ai découvert récemment ton projet rapématique et je t'avoue que je suis extrêmement curieux.
1: <rire> Mais je demande qu'en parler alors du coup. Top. Alors Arieka, tu as le droit à la question suivante. J'imagine être un héros de l'histoire. J'imagine être un héros de l'histoire. Ouais, le héros que tu veux. Voilà, c'est dur là. Victor Hugo, parce que pour moi c'est un héros. <rire>
0: Ok, faut que tu nous en dises
1: plus, là. Ah, faut que je t'en dise plus Bah, ben, Je sais pas, Victor Hugo, parce que ben, déjà pour la qualité de ses textes, pour ce qu'il a marqué, pour, pour tous les esprits qu'il a marqués, pour, pour le fait d'avoir été exilé et d'avoir tenu bon, pour le fait d'avoir de, de, parlé politique à, à une époque où c'était très compliqué d'en
0: parler, et pour plein
1: d'autres choses aussi.
0: Ouais. au-delà de ça, du coup, c'est quelqu'un qui t'inspire, Victor Hugo
1: ah, c'est quelqu'un que, que j'ai que beaucoup lu. Alors là, ça fait longtemps que je lis plus de... Enfin, longtemps. Ça fait quelques temps que je n'ai pas lu de poésie, mais c'est quelqu'un que j'ai que beaucoup lu, ouais.
0: Est-ce que tu peux nous parler justement un petit peu de ton parcours et nous dire comment tu en es arrivé dans le rap et dans les maths
1: Alors, dans les maths, c'est cla... classique. Hein C'est-à-dire que moi, quand j'étais... Quand j'étais petit, ben, j'étais plutôt fort en maths. Donc, j'ai continué, continué les maths jusqu'au lycée. Puis, je me suis orienté vers une fac de maths. J'ai commencé à donner des, des cours particuliers euh, au début à mes potes, etc. Et, euh, et je me suis aperçu que vraiment, la transmission de savoir, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Donc, je me suis orienté vers, euh, vers le métier de prof de maths. Quoi. Vraiment par, euh, par passion plutôt qu'autre plutôt qu chose. Donc, ça, c'est pour le côté prof de maths. Et pour le rap, ben, j'ai toujours moins aimé les mots. Euh, je, comme je disais tout à l'heure, j'ai lu du Victor Hugo, mais j'adorais écouter Brassens, Renault euh, et pas mal de rappeurs à texte. Quoi. Et euh, donc j'écrivais. Au début, j'écrivais surtout. Et, euh, et puis, au fur et à mesure, bah, je me suis tourné vers le rap parce que c'est pour laisser une, pe une petite trace. Quoi. Et du coup, bah, après, on a essayé de, de, li de lier les deux passions quoi. de lier le rap et, et les maths.
0: Tu étais déjà prof quand tu as eu euh, l'idée de ce projet euh, rap mathique.
1: Ah oui, j'étais déjà prof depuis une bonne dizaine d'années. Là, ça fait 13 ans que je suis prof. Euh, les rapématiques, c'était il, euh, il y a à peine deux ans. Quoi. Donc euh, oui, j'étais déjà prof. En fait, euh, j'ai eu l'habitude de bosser avec une MJC euh, et entre autres avec un animateur qui s'appelle Jérôme Avril. On faisait beaucoup de clips. En fait, si tu veux, j'avais un, euh, un atelier rap et euh, la, la MJC s'occupait de la partie euh, euh, enregistrement, tournage de clips. Donc, euh, on avait l'habitude de bosser ensemble. Et un jour, il m'a soufflé l'idée, comme il faisait pas mal d'aide aux devoirs et tout ça, il m'a soufflé l'idée de, de, de lier les deux, quoi, en fait. De dire, oh, tu peux pas faire des chansons de, de maths en rap et tout ça. Je me suis mais ça existe déjà un petit peu. J'ai pas envie de recopier un projet d'un concept qui existe déjà. Et quand on a regardé ces vidéos qui existaient déjà, il m'a dit, oh, non, mais c'est pas pédagogique, c'est juste pour euh, dédramatiser les maths, quoi. Il m'a dit, lui, euh, j'imagine vraiment un truc qui a but pédagogique euh, et du coup, je me suis dit « Ah, pourquoi pas, pourquoi pas ?» Et puis, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, tr jusqu'à trouver la bonne formule, en fait. Et euh, quand j'ai trouvé la, la formule, je m'aide d'exemples, j'ai un tableau derrière sur lequel je pourrais écrire des choses, euh, des choses qui illustreront la chanson et tout ça. J'en ai fait deux, trois, et puis je me suis dit « Ah, ça fonctionne, allez, pourquoi pas se lancer, quoi, du coup ?» Et du coup, je me suis lancé euh, à cœur perdu dans, dans le projet. <rire>
0: Et du coup, à ce moment-là, tu étais déjà rappeur, tu avais déjà sorti des titres, tu avais déjà écrit des textes. C'est pas ce projet, en tout cas, qui t'a lancé en tant que rappeur
1: ouais, ouais bien sûr. Je, je, ça faisait quelques temps que je rappais, ça faisait quelques temps que je faisais des scènes. Euh, écrire, comme je disais tout à l'heure, j'écrivais depuis très longtemps. Et euh, je pense que j'avais déjà sorti ben, un street album, quand j'ai sorti les, les rapématiques. Euh, après, j'avais sorti des, pas mal de freestyles euh, à droite, à gauche, sur Internet, mais pas un projet en particulier, mais il y avait déjà un street album en, en ligne et, et pas mal de freestyles. Oui.
0: Ça a été quoi l'accueil du public quand tu as lancé euh, Rapématique, que ce soit sur les réseaux sociaux ou au niveau de tes élèves, dans la vie réelle
1: Alors, Les élèves, eux, ils ont kiffé, hein, parce qu'écouter <rire> euh, un petit peu de rap en cours, euh, surtout en cours de maths, où on n'a pas l'habitude d'aller plus loin que le cours habituel. quoi. Donc eux, ils ont adoré. Euh, après, euh, les collègues, les collègues, au début, ils étaient perplexes, mais jusqu'à en écouter un ou deux, et puis ils ont dit, ah, ouais, ça peut vraiment le faire. Donc, euh, il y en a pas mal qui l'utilisent maintenant. Hein, des collègues de mon de mon établissement, mais des collègues aussi d'autres établissements. Hein, j'ai pas mal de retours euh, sur les réseaux sociaux. Bah, du coup, c'est ça. Enfin, j'ai pas mal de retours du coup des collègues sur les réseaux sociaux. J'ai pas mal aussi de retours de, de collégiens sur les réseaux sociaux, alors au début bah, forcément ça a mis un petit peu de temps à prendre hein. il y a eu 2-3 mois ou un ou deux mois peut-être où ça a eu du mal à prendre mais assez rapidement le, le chemin s'est fait quoi. et puis comme j'avais le, le soutien de, de mon inspectrice bah, elle, a, elle, a fait quelques, elle a envoyé quelques mails à certains profs de maths et, pour un petit peu diffuser la nouvelle et puis il y a aussi des, il y a des, il y a des groupes Facebook, il y a des petits groupes comme ça sur lesquels on peut partager qui permettent de diffuser un petit peu le, le projet quoi. Donc, le, le chemin s'est fait et puis, et puis maintenant, il y, y a une dizaine de milliers de personnes qui suivent sur YouTube. Donc, euh, donc ils peuvent, euh, ils peuvent euh, faire vivre ce projet. Quoi.
0: Ouais. Et comment est-ce que tu conjugues tes deux casquettes au quotidien Parce que du coup, euh, j'imagine que tu es prof euh, à temps plein. Donc, le rap, c'est quelque chose que tu fais euh, le week-end su, sur ton temps perso. Comment est-ce que ça se passe
1: C'est ça. Alors, c'est complètement sur mon temps personnel. C'est vrai que euh, bah, j'ai plus beaucoup de temps <rire> pour moi là en ce moment. Bon, après, c'est, on va dire, trois années. Après, je vais calmer un petit peu, je pense, une fois que j'aurai englobé le gros du programme du collège. Mais ouais, c'est sur mon temps personnel. Euh, on a quand même quelques après-midi euh, de libre. Bon, on est censé corriger, préparer les cours et tout ça. Mais bon, j'essaye de, parce qu'il me faut des après-midi de libre aussi euh, sur la semaine pour avoir accès au collège et avoir mon tableau pour pouvoir tourner l'équipe. Donc, euh, mais ouais, est tout, tout est sur mon temps personnel, ouais. Je le fais par passion, hein. Je... <rire> c'est un plaisir. Quoi.
0: Mais du coup, le collège te soutient puisqu'il te met à disposition le matériel pour pouvoir faire euh, les clips Tu parlais tout à l'heure de l'inspectrice.
1: Alors, le, le collège soutient, l'inspectrice soutient. Après, le matériel, c'est lui, hein. c'est mon matériel. Par contre, euh, il me laisse ma salle de classe pour tourner. Mais bon, ma salle de classe, c'est ma salle de classe. Du coup, quoi. Mais par contre, c'est mon matériel. Ouais. Mais euh, oui, ouais, c'est soutenu, c'est même encouragé. Hein.
0: Est-ce que ton initiative, elle en a inspiré d'autres Que ce soit sur d'autres matières, je ne sais pas, en lettres euh...
1: Alors, en initier d'autres, je ne sais pas. Je sais qu'il y, y, y a un projet qui s'appelle track qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, avec des rappeurs euh, vraiment connus. Mais bon, ce n'est pas exactement la même formule. Et puis, je n'aurais pas la prétention de dire qu'ils sont inspirés de mon projet. Peut-être qu'ils avaient déjà l'idée avant. Quoi. Mais il y a, il y a déjà d'autres choses, d'autres petits trucs comme ça qui se font un petit peu. Après, euh, pour inspirer des petits, mais là, c'est moi-même que ça a inspiré, quoi. Et puis, euh, je, je parlais tout à l'heure d'un animateur qui s'appelle Jérôme Avril, qui m'a soufflé l'idée au début des rapématiques. Et euh, ben, je l'ai lancé un petit peu il y, a, il y a deux, trois semaines, pas plus, euh, sur, une, sur un nouveau projet qui s'appellerait peut-être les rapés pratiques. Bah, alors, ça reste encore euh, euh, à l'état embryonnaire. Hein. Ça vient juste de, de, de sortir de nos têtes, quoi. Alors ça, j'en ai déjà fait, hein, un rapématique avec les élèves. C'est-à-dire que euh, moi, je fais enregistrer, écrire et euh, tourner les élèves. Et en fait, dans ce projet, on pourrait euh, étendre euh, les rapématiques au, euh, à un truc qu'on appellerait les rapés pratiques et à, tout, à toutes les autres matières. Et justement, en fait, faire rapper les élèves, mais euh, en anglais, en, mat, en, en français, en, en SVT, en histoire, en tout, en tout ce qu'on veut. Et en fait, ça serait des projets qu'on proposerait, qu proposerait aux profs où eux-mêmes apporteraient leur savoir dans la matière, imaginons qu'on en fasse un, en anglais, bah eux, eux, ils apporteront le savoir en anglais, les élèves vont écrire la chanson, enregistrer et tourner le clip en anglais, nous, on sera là pour superviser toute la partie musicale et le tournage du clip, audiovisuel, quoi. et en fait, euh, essayer de mettre des petits projets comme ça, des petits clips ensemble, en, en, ensemble euh, dans toutes les matières. Quoi, en fait. Mais là, c'est encore, euh, on, on réfléchit juste quoi, pour l'instant. Mais effectivement, ça pourrait être un beau projet. J'en ai parlé autour de moi. Jérôme Avril, il en a parlé aussi autour de lui. Tout le monde est emballé par le projet. Après, il faut savoir comment comment se rémunérer parce que ça serait vraiment un projet à temps plein.
0: Ouais, et pour le coup, est-ce que euh, en tant que prof de l'éducation nationale, tu peux aussi euh, répondre euh, en dehors peut-être à des appels à projets pour faire de l'action culturelle dans les établissements Comment est-ce que ça se passe Est-ce qu'il y a une espèce de conflit d'intérêts euh, Est-ce que tu t'es renseigné déjà là-dessus
1: alors, ben je, comme je le disais juste à l'instant, moi, j'ai fait un, rapé, un rapématique avec des élèves et tout ça. Euh, donc, on, on a fait le rapématique, mais j'étais en mode prof, quoi. C'est-à-dire euh, liaison CM2-6e. On l'a fait avec des CM2, une case de CM1, CM2, quoi. Et euh, donc, euh, c'était encore sur mon temps libre, quoi, en fait. Euh, c'est compliqué, en fait, de dissocier, de dissocier un petit peu le statut prof de intervenant, je pense. Euh, et c'est pour ça qu'il faudrait, en fait... Euh, euh, le faire à temps plein sous une autre casquette en fait si euh, si je devais intervenir dans notre établissement ça serait peut-être plus facile en fait
0: mais ce serait une piste pour toi de, de sortir du coup de, de l'éducation nationale et de, de faire des interventions à temps plein
1: Peut-être, alors après sortir complètement, je ne sais pas, euh, déjà so sortir complètement de l'éducation, non, parce que du coup ça serait de l'éducation, de l'éducation nationale, après je ne sais pas, parce que ça pourrait être un, un mi-temps éducation nationale et un mi-temps à côté avec d'autres avec projets, quoi. Au, du moins au début pour démarrer, après je vois si ça marche bien, si les gens accrochent, si, si c'est pertinent, donc, ben, pourquoi, pas, euh, pourquoi pas se mettre à temps plein sur un projet comme ça, ouais, ça serait peut-être le but euh, in
0: fine. C'est quoi le retour des jeunes quand tu les fais rapper J'imagine qu'ils n'ont pas l'habitude de faire ça en classe, encore moins avec des mathématiques. Et le fait de pratiquer, est-ce que ça change quelque chose dans leur approche de la matière
1: Alors, je pense que oui, ça peut changer quelque chose euh, euh, côté approche. Euh, déjà, ça peut ça peut permettre de dédramatiser, de dédramatiser une matière qui, qui souvent euh, qui souvent est, est sacralisée. Euh, donc, euh, déjà, c'est un, un bon côté. Après, les faire rapper eux-mêmes, bah, déjà, déjà, quand on écrit une chanson, bah, le sujet, on le rabâche. C'est-à-dire qu'avant d'écrire, euh, bah, je ne sais pas, il y a 20 élèves, ils vont écrire une, deux mesures chacun, peut-être une, mais ils, avant de bien l'écrire, il bah, a fallu euh, trouver les idées, la faire rimer. Après, il faut la prendre par cœur, l'enregistrer, euh, la refaire dans. Donc, en fait, cette notion. Bah, ils l'ont rabâché 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 au bout du compte elle reste en tête quoi en fait et euh, bon ben bah, quand je parle de leur bon, leur petite partie dans la chanson mais après la chanson euh, quand c'est les copains qui la chantent bah, ils vont l'écouter une fois, deux fois, dix fois ils vont l'écouter à la maison quand elle est juste enregistrée ils vont réécouter le clip donc en fait là, le, rapé, le rapématique qu'on a en fait enregistrer aux élèves là c'était sur les parallélogrammes, bah, la leçon sur les parallélogrammes ils sont calés quoi <rire> c'est sûr à 100% qu'ils sont calés quoi
0: est-ce que, du coup, tu as quand même des échéances de profs classiques Est-ce que tu leur fais des, des contrôles pour un petit peu vérifier les, les acquis est que, Comment est-ce que tu construis, tu construis pardon, ta pratique d'enseignant
1: Alors, bien sûr. Après, je reste un prof euh, classique à côté, quoi. Ça a été d'ailleurs un, un, un truc un petit peu compliqué au début avec mes sixièmes, par exemple, de cette année, parce qu'ils avaient entendu forcément parler du, du prof rappeur, etc. Et tout. Ils sont arrivés, oh, on a le prof rappeur et tout, envie, mais <rire> en cours, c'est un prof classique. quoi Alors, bien sûr, j'utilise mes rapématiques justement pour, euh, bah, pour égayer un cours euh, et puis pour tout l'aspect tout que ça, va, ça peut leur apporter, l'aspect concentration, l'aspect… voilà Donc, je les utilise hein, en cours. Mais par contre, à côté de ça, je suis un prof complètement classique. Donc oui, il y a des, des évaluations, oui, il y a les leçons, il y a, il y a la partie exercice, la partie correction. Voilà, je, je suis comme les autres profs. Quoi. Je fais ça juste à côté, et puis c'est un petit plus dans la, dans la pratique pédagogique. Quoi.
0: Pourquoi le rap Il aurait pu avoir d'autres formes d'expression. Tu as cité euh, Brassens tout à l'heure, Renaud, euh, qui sont ouais, des, des chanteurs à texte, mais il y avait d'autres façons de, de, de dire du texte. Pourquoi le rap particulièrement
1: alors déjà parce qu'en chant je ne dois pas être forcément doué Donc il euh, n'y a pas besoin forcément de chanter juste pour savoir rapper juste hein. Donc euh, déjà voilà, après moi le rap je, je, je baignais dedans depuis que je suis tout petit Donc c'est quelque chose qui me parle Et comme je disais j'en faisais un petit peu avant de me lancer dans les rapématiques euh, Après c'est vrai que bon, ça peut être par le chant ou ça peut être par le rap Mais ça peut être aussi euh, sur... sur sur, à à l'aide d'autres moyens, quoi. Ça, moi, j'ai aussi pensé à notre projet, mais après, on ne peut pas se, se mettre dans tout. Je l'ai déjà proposé euh, à certaines personnes et tout, mais ça serait euh, plus en mode théâtre. Et euh, je ne sais pas si tu connais Scène de ménage de M6. Ouais,
0: ouais, ouais. ouais Parce que c'est
1: à peu près le genre d'émission. Et ils sont ouais, deux à chaque fois. Bon, c'est un couple, quoi. Mais et là, ça serait plus en mode prof particulier. Et euh, tu as le prof particulier avec son élève, quoi. Et ça serait des, des, des choses comme ça. Et sur le ton de l'humour, pouvoir passer aussi plein de choses. Et je pense qu'il y, y a quelque chose à faire sur ça. Donc, le projet, je l'ai déjà proposé. J'en ai déjà parlé à, à la direction, à certains collègues, etc. Et, tout. et ça pourrait être un truc super bien. Donc, je suis en train de le mettre sur, de le mettre sur papier, etc. Mais bon, après... C comme il y a plein de projets, ben on fait tout petit à petit quoi en fait. Mais ça ça peut être un truc aussi en parallèle que quelqu'un d'autre peut s'approprier et moi je superviserais juste au, au début quoi. Mais voilà, un genre de, de scène de ménage mais avec le prof et et l'élève qui disait qui dirait je sais pas moi par exemple c'est sur Pythagore euh, et je te l'ai dit que c'était l'hypoténuse qui était au début euh, voilà et puis la, la notion elle peut elle peut frapper les esprits et puis du coup, rester rester en tête grâce à l'humour cette fois-ci par exemple.
0: J'ai l'impression quand même que le rap à ses débuts, il y avait un côté très politisé et est-ce qu'on l'a pas un petit peu perdu au fil du temps Est-ce que le, le rap aujourd'hui, c'est pas quand même devenu un, un média de consommation comme n'importe quel autre
1: Alors je suis, euh, on va dire, à 80% d'accord avec ce que tu dis, <rire> c'est-à-dire que le, le rap maintenant mainstream, celui qu'on entend beaucoup à la radio, il bah, n'y a plus ce côté revendicatif, il n'y a plus ce côté où on parle un petit peu de la société pour essayer de la, de la décrire ou de la faire évoluer. C'est vrai qu'on a perdu tout ce truc-là. Et euh, après, pourquoi pas à 100% d'accord C'est-à-dire que si on écoute que le rap qui passe en radio, etc., je serais à 100% d'accord. Mais il existe toute une autre partie de, de rap bah, pas médiatisé, hein, pas trop médiatisé, du rap indépendant le, la plupart du temps qui, euh, qui aborde de réels sujets euh, et qui a une une belle plume, donc euh, il existe toujours ce, cette partie-là, mais c'est vrai qu'on entend beaucoup moins en parler parce que nous, à l'époque, bah, le rap, justement, euh, le rap euh, euh, qui s'insurgeait contre les, con, contre la société ou contre les certains aspects de la société, parce que c'est pas non plus, voilà, Et, euh, lui était médiatisé nous à notre époque. Donc c'est-à-dire c'est celui qu'on entendait, qu'on voyait à la télé, qu'on entendait en radio. Maintenant c'est plus, plus celui-ci, mais il existe encore du rap comme ça. Sauf qu'il est moins, beaucoup moins médiatisé.
0: Tu penses quoi de Kenny Arcana, qui est pour moi le, une référence en termes de rap engagé
1: Alors, Kenny Arcana, moi, j'adore. j'adore. J'étais la voir en concert il euh, euh, y, ben, y a, on va dire, 15 ans de ça. Quoi. Euh, oh non, moi, j'adore. Kenny Arcana. Euh, j'adore son côté, euh, au niveau du flow, son côté chantant qu'elle peut avoir et tout ça. Et puis, elle n'a jamais changé. Quoi. Elle n'a pas besoin d'en de, de faire des tas ou de, pour, pour être. Euh, il bah, y a son public qui la suit déjà, donc ça c'est une grosse force. Et puis elles disent elles pensent, elle dit ce qu'elle pense, quoi. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais fermé sa bouche. <rire> et ça c'est cool.
0: Justement, j'ai vu que là tu, tu sortais une chanson un petit peu sur l'inflation. Enfin, j'ai cru voir un court euh, teaser sur, euh, sur YouTube. Est-ce ouais. que tu peux nous en dire un peu plus Et surtout, est-ce que toi tu te considères comme un artiste engagé
1: Alors, ouais. je, je, je vais commencer par la partie engagée. Euh, je me considère sur euh, pas mal de sujets comme engagé. Après, j'essaie de les tourner souvent sous le ton humoristique parce que je trouve que ça c'est une formule qui passe bien. Après, il y a plein de chansons qui ne sont pas forcément engagées, qui sont du texte pur, plus profond, euh, euh, sur de l'introspection ou, ou toute cette partie-là, quoi. Après, y a, oui, il y, y a des textes engagés, quoi. Parce que ben parce que un peu comme Kenyar Kanin, moi j'ai envie de dire ce que je pense. C'est un petit peu la base. Après, je, je... J'attache beaucoup d'importance à la qualité de l'écriture et c'est ce qui prime en premier, hein, je pense que c'est ce qui prime, mais, euh, mais euh, oui, il y a une partie engagée. Quoi. Et euh, en ce qui concerne le petit truc qui est, qui est sorti la vendredi, ça c'est un tout nouveau projet. Donc euh, bah, effectivement, bon, là on parle de l'inflation, nous bon, c'est pas trop trop engagé, il y aura des petits trucs comme ça qui vont être engagés, qui vont sortir quand même, un peu plus, mais c'est un nouveau projet en fait que je sors avec un avec un rappeur, euh, avec un rappeur du coin, euh, même, qui est même un voisin, euh, qui rappait euh, même bien avant moi, qui avait stoppé un petit peu le, le truc et que j'ai réussi à ramener, <rire> à ramener sur le devant de la scène. Donc on fait pas mal de scènes ensemble et euh, on a un projet, euh, un projet de deux p qui est déjà enregistré avec déjà deux clips de tournée, un troisième qui arrive qu'on est en train de défendre. Et euh, comme c'est un tout nouveau groupe qui se crée, on a eu cette idée-là en fait, de faire euh, ce qui s'appelle les canaperies. C'est un, un mot qu'on vient d'inventer, en fait. Donc, les canaperies, où on est sur un canapé et on fait un freestyle de 16 mesures, juste. Et euh, on peut toujours filmer, toujours filmer sous le même angle, mais avec un thème qui va changer à chaque fois. -à -dire, et puis, normalement, on est censé en tourner, pour une première saison, une vingtaine. Quoi. Donc, on, je pense qu'on va, on va rester sur un chiffre rond de 20. Euh, avec des sujets complètement différents les uns des autres. Donc là, le premier, c'était sur les courses, les courses trop chères, l'inflation, etc. Euh, le deuxième, euh, bon, je spoil un petit peu, mais bon, dans tous les cas, l'émission sera rediffusée un petit peu après. Donc, le deuxième, ça va être sur euh, le thème vieux con. Genre, on est devenu des vieux cons. Après, il y en aura sur les réseaux sociaux. Il y en aura sur euh, « Je gagne au loto ». Enfin, il y en aura un petit peu sur tout, quoi, en fait. L'idée, c'est de s'emparer de, de thèmes euh, qui serait un petit peu léger pour en faire une chanson toute entière mais par contre qu'on a envie d'aborder et, euh, et sur 16 mesures sur un gros coup couplet à deux ça passe très vite et puis, euh, et puis on, peut en parler, euh, on peut en parler et dire des choses quoi. voilà donc c'est un projet qu'on. là on en a déjà enregistré quand même pas mal on ne les a pas tous clippés on en a clippé 6 juste pour l'instant mais on a, on a le matériel pour clipper tout ça et euh, normalement euh, ça, va, ça sera tous les vendredis jusqu'à fin septembre, si on arrive à faire ce qu'on en veut, fait, pour sortir justement notre paix et pour essayer de faire connaître un petit peu les, les, le groupe LS2V, les souffleurs de verre qu'on a en, qu en montré ensemble.
0: Tu travailles avec combien de personnes sur tes projets euh, artistiques
1: Alors, ça dépend. Euh, j'ai mon manager, Guillaume, euh, Guillaume Moreau, donc je travaille forcément tout le temps avec lui. Après, euh, sur le projet Rapématique, j'ai... Euh, il y a un, un, autre, un ancien prof qui s'appelle Cogway. Enfin, son nom de scène, c'est Cogway, Frédéric Ferrault, qui, qui mixe maintenant mes sons et qui me propose des, des instruments. Donc, euh, je travaille aussi beaucoup avec Fred, avec Cogway. Euh, donc, ça, c'est pour le projet rapé, rapématique. Euh, après, donc, pour tous mes, mes projets à moi, personnels, je travaille aussi avec euh, un ingénieur, Quelqu'un qui tourne maintenant des clips qui s'appelle Gatou et avec son émission, avec, son, avec sa boîte qui s'appelle EKT Vision, qui tourne maintenant des clips, mais qui était un G-Son à l'époque. Donc c'est lui qui mixe mes deux, mon, qui a mixé mon dernier EP qui va mixer le prochain. Euh, donc après, je travaille aussi avec un, un ingénieur son, là maintenant, de métiers qui s'appelle Joris, euh, Joris Lecoq des studios A euh, à Bordeaux. Donc du coup, euh, donc lui, c'est celui qui mixera, je pense, mon album. Et qui nous donne pas mal de pistes un petit peu pour voir euh, euh, comment, comment diffuser un petit peu notre musique à bon escient. Après, je travaille aussi avec Jérôme Avril, j'en parlais tout à l'heure, où on, bah lui, il m'a trouvé déjà quand même pas mal de concerts. Euh, euh, on, on est ensemble sur les projets pédagogiques avec les élèves, et puis là, on, on essaie de remonter le projet Rappet pratique. Euh, et puis, bien sûr, je travaille avec Jetto, mon. Mon acolyte sur scène, quoi. En gros, mon... j'aime pas dire mon backer parce qu'il n'est pas que mon backer, quoi. Il fait mes bacs sur scène, mais par contre, on a des chansons ensemble qu'on fait ensemble aussi sur scène, quoi. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Après, je travaille forcément avec des, des personnes à droite, à gauche pour, pour des concerts ou, ou d'autres rappeurs avec qui on fait des... des featuring ou des choses comme ça, quoi. Mais je pense avoir fait le tour à peu près de, de l'équipe, comme on dit, quoi.
0: Est-ce que tu penses étendre tes interventions, euh, par exemple, dans des écoles primaires ou dans des lieux Tu parlais tout à l'heure d'un boulot avec une MJC. Est-ce que, du coup, tu pourrais intervenir aussi, je ne sais pas, dans des centres sociaux, dans des MJC, euh, éventuellement dans, dans des hôpitaux Enfin, bref, dans tout type de lieux autres que des établissements scolaires
1: Alors, moi, je suis très demandeur de projets. Après, j'en ai quand même beaucoup en cours, donc je ne peux pas non plus m'étaler sur 10 000 choses différentes. Mais euh, je suis très demandeur de projet s'il euh, si y a une représentation à aller faire dans un hôpital ou même euh, le, la, leur diffuser des rapématiques parce qu'ils n'ont pas accès forcément directement à, euh, au collège ou etc et tout euh, bah ouais pourquoi pas je serais à ça pourrait ça pourrait être un, un truc super euh, intervenir dans des MJC bon moi je le fais déjà quand même pas mal à la BC enfin le, la MJC de Blanquefort là où mon collège est à Blanquefort mais oui pourquoi pas avec d'autres après il y a le projet rapé pratique qui qui est en train de se mettre en place six, si ça va jusqu'au bout, bah pourquoi pas aussi Il enfin, ouais, y, y a plein de choses et puis je suis très demandeur de projets, ouais.
0: Tu as quel statut pour faire tout ça Est-ce que tu as monté une association Est-ce que tu es artiste-auteur Ça se passe comment euh, juridiquement parlant
1: Alors là, pour l'instant, je suis juste artiste-auteur, producteur de, de mes sons, quoi, en fait. Euh, pas au niveau de la musique, mais producteur exécutif. Et euh, l'association, on est en train de voir justement mais par rapport au projet qu'on veut, qu veut faire. Euh, il, L'association est dans les papiers depuis quelque temps, sauf qu'en fait, il ne faut pas qu ait qu'elle ait n'importe quel statut. Et donc, euh, si, il faut qu'elle réponde à, à plusieurs attentes. Donc, on est en train de voir un petit peu comment monter cette association, sous quel, sous quel code APE et tout ça. Je ne sais pas si ça te parle, mais voilà. Et une fois qu'on qu aura l'idée, enfin, le, la direction à suivre pour monter l'association, la, ben, on la montrera Et donc, du coup, ben, elle pourra englober les rapés pratiques, mais elle pourra aussi englober... Euh, bah peut-être peut-être le côté aussi rapématique et tout après le côté artistique, juste Arieca, euh, euh ou LS2V, le groupe qu'on monte avec Jetto euh, avec euh, tout pour, tout pourra peut-être être englobé par cette association et puis pourquoi pas la faire marcher euh, au maximum euh, sur Bordeaux au début et pourquoi pas un peu plus loin après quoi
0: est-ce que par la suite, euh, si jamais euh, ça, ça venait à, à beaucoup bouger pour toi, tu envisagerais de, de te lancer uniquement sur le rap ou pour toi c'est important euh, de, de garder un pied dans l'action culturelle, dans la médiation culturelle
1: Alors, moi j'envisagerais de me lancer à 100% dans le rap. Ça serait même un rêve, quoi. Mais j'avoue que j'adore quand même ce côté transmission de savoir et que j'aurais peut-être du mal à m'en passer. Mais, euh, mais euh, oui, euh, tenter l'aventure pendant quelques années, euh, moi ça me je ne me poserai même pas la question. J'irai à fond dedans. Quoi. Franchement, ça pourrait, être, ça pourrait être super. Je travaille pour. Hein. Je, là, je, je parle beaucoup de, des rapématiques, dérapé pratiques et du côté, euh, du côté pédagogique parce que c'est pour ça que tu m'as contacté à la base. Mais j'ai un EP qui va sortir euh, non pas, à la, normalement à la fin de l'année, peut-être début de l'année la, prochaine. Et euh, tous ces EP-là, le, le EP que je viens de sortir, le EP avec LS2V, le EP que je vais sortir, c'est pour annoncer un album qui est déjà écrit où il y a déjà les instrus les flots ont déjà pour la plupart été trouvés j'ai même déjà enregistré des versions bêta pour la plupart des morceaux quoi donc l'album sortira ensuite quoi donc on sait jamais si ça marche pourquoi pas <rire>
0: Bah C'est aussi pour ça que je te posais la question, parce que j'ai l'impression que parfois, tu sais, très souvent la médiation culturelle, ça vient comme un complément d'une activité artistique. Mais que si on a l'opportunité de faire l'activité artistique à 100%, du coup, on va délaisser un petit peu le côté euh, euh, médiation culturelle, etc. Et donc, je, voulais, euh, je trouvais ça intéressant de savoir comment toi, tu te positionnais par rapport à ça.
1: Ah bah bon, alors le but, c'est n'est pas de délaisser le métier de prof de maths, par contre. C'est comme je le disais tout à l'heure, si par exemple, j'ai une opportunité de, de monter ce projet, Rappé Pratique, ou alors de me de mettre à fond dans ma musique, je pense qu'au début, bah déjà pour une, sta, une certaine stabilité financière, ça serait plutôt euh, euh, mi-temps dans l'éducation nationale et mi-temps le côté artistique, donc soit avec Rappé Pratique si ça peut se monter, soit en, en proposant des concerts et en défendant un album sur scène et et en essayant de le vendre au maximum par le biais d'Internet. Mais je pense qu'au début, ça serait au, au moins forcément un mi-temps, mi-temps. Si après, je vois que ça prend beaucoup, que ça prend bien, bah, pourquoi pas Pourquoi ne pas me mettre à fond dedans Mais par contre, si je me mets à fond dedans, bah, je ne pourrais pas assumer les classes à côté. Et, 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 enfin, il est hors de question de faire le métier de prof de maths au rabais, quoi, par contre, ça c'est sûr.
0: Oui, ouais, ouais, bien sûr, euh, je comprends. Après, c'est vrai que tu vois, tu pourrais avoir aussi, euh, euh, toi, te concentrer plus sur ta carrière en tant qu'artiste, en tant que créateur, et avoir à côté de ça, euh, bah, dans ton équipe, des personnes qui vont assurer un petit peu la médiation et qui vont continuer, en fait, à défendre ce projet-là, euh, comme un, un projet pédagogique à part entière.
1: Ah, d'accord, bah, là, je pense oh, que. C'est une idée, quoi. Non, non, mais c'est 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 très c'est très bien pensé, hein, c'est c'est même réfléchi euh, parce que nous on y a réfléchi aussi, euh, ben justement avec Jérôme, si par exemple moi mes projets artistiques Arieka juste, ben ils prennent bien et que le le projet juste avant Rappé Pratique avait bien pris, euh, je pense que Jérôme serait totalement euh, apte à, à à gérer le projet un petit peu lui-même et puis euh, et puis de toute façon Jérôme, je pense qu'il serait chaud aussi pour venir sur la partie artistique, mais mais euh, on a déjà anticipé le truc en se disant, bah, on pourrait former euh, deux, trois profs qui, qui viendraient nous aider si vraiment le projet prend bien. Et, euh, imaginons que, je sais pas, moi, sur Paris, il euh, y ait euh, 15 demandes dans une année et que nous, on en est plein à Bordeaux et qu'on ne peut pas se dédoubler. Bah, Essayez de voir si on ne peut pas former un ou deux profs sur Paris qui prennent le relais un petit peu sur la partie nord de la France. Je sais pas. Ça, c'est dans, dans l'éventualité où ça se passerait vraiment bien. quoi Mais on y a pensé un petit peu. On, on rêve aussi, hein c'est bien de rêver.
0: <rire> Mais Carrément, il faut il faut voir grand. Moi, je dis souvent que quand on quand on rêve grand, c'est le meilleur moyen pour que pour que ça se réalise. Et que souvent, quand les rêves se réalisent pas, c'est qu'on les a pas vus assez grands. <rire>
1: voilà, c'est c'est ça, c'est un petit peu le délire, exactement. <rire>
0: En fait, je te pose ces questions-là parce que bah, ça rejoint aussi un petit peu mon parcours, tu vois. Parce que moi, j'ai démarré en tant que metteur en scène et après, je suis passé plutôt sur euh, le côté médiation culturelle, justement. Et pour rentrer un peu plus dans, dans le vif du sujet, je me pose beaucoup la question de savoir si le fait de faire démarrer un artiste et de le lancer sur une carrière artistique, c'est pas aussi un moyen de le faire taire sur le côté plus engagé, plus politique. Euh, parce que, euh, enfin, tu vois, si. Euh, Quelque part, euh, ce que tu fais avec Rappématique et sur le côté transmission de savoir, il y a un réel intérêt pour les jeunes parce qu'ils bah, acquièrent des connaissances, euh, ils développent aussi peut-être euh, leur créativité, peut-être aussi un petit peu leur esprit critique. Et donc, est-ce que euh, si demain, toi, tu te lançais purement en tant qu'artiste et que Rappématique devait s'arrêter, est-ce que, je, je vais y aller franco, est-ce que ce ne serait pas un moyen de t'acheter Moi, je me pose aussi la question, si demain, je faisais euh, de nouveau que du théâtre, je, demain, je suis je metteur en scène à 100%, je fais mes pièces dans Paris, est-ce que, quelque part, je pas été un peu acheté Est-ce que, quelque part, on m'a pas mis euh, la, la cuillère dorée dans la bouche en me disant, voilà, maintenant, tu as tout ce que tu veux, ce que tu as fait pendant 10 ans, c'était génial euh, dans la ruralité. Maintenant, on va te donner le plus grand théâtre de la place parisienne. On va te donner 100 000 euros pour faire tes spectacles. Et du coup, bah, toi, tu te retrouves avec des moyens que tu n'as jamais eu Et euh, bah, du coup, le côté social, le côté humain, le côté engagé, bah, il passe un peu la trappe.
1: Alors là, il y a beaucoup de choses à dire. là.
0: <rire> bah, justement. <rire>
1: Il y a beaucoup de choses à dire. Je, moi, je pense que, que ça sera difficile de m'acheter. <rire> Mais après, je pense que tout le monde pense ça au début aussi. Donc, euh, c'est-à-dire que... Alors, je pense que au même titre qu'aujourd'hui, je suis prof de maths euh, et que je fais les rapématiques à côté euh, sur mon temps libre, bah, si je suis, euh, je ne sais pas moi, signé par une, un truc ou je ne sais pas quoi, par un label ou quoi, euh, à côté, je pourrais toujours faire des rapématiques. Et, euh, qui n'auront pas été euh, achetés, eux, en fait. Alors, après, le, les rapématiques, ça ne va pas être éternel non plus. Pourquoi Parce que déjà, ben, le, le gros du programme du collège a déjà été abordé. Je dis bien le gros parce qu'il y a plein de petites notions qui n'ont pas été abordées. Euh, et, bon, je, là, j en, ai, en fait, j'en ai enregistré 7 pour l'année prochaine pour englober les grosses parties du du programme de, du collège et après c'est cette là je vais essayer d'un petit peu aller vers le lycée parce qu'on a eu beaucoup beaucoup de demandes sur le lycée à chaque fois je dis bon ben, je vais m'y mettre je vais m'y mettre mais je suis pas je ne suis pas encore mis quoi donc après ça normalement les rappels les rappématiques déjà au niveau du collège ça va se calmer c'est-à-dire une fois que le, tout le programme est abordé ben, ça peut pas non plus euh, durer 15 ans quoi en fait donc il y a aussi toute cette autre partie là après euh, euh, déjà pour revenir à la partie euh, est-ce que si je me mets à fond dans la partie artistique, Arieka, je lâcherai le reste ou je serai moins engagé, etc. Et tout. Je pense que déjà, vu comment on a pensé le projet qui, qui, qui doit sortir, euh, c'est pas forcément, comment dire, je, on peut pas aller forcément dans cette direction-là. C'est-à-dire que moi, je, là, comment c'est pensé, c'est en mode rap indépendant. C'est-à-dire que c'est moi qui vais mettre mes qui mettraient mes sous pour produire mes propres projets, etc. Et on voit si ça prend ou on voit si ça ne prend pas. Et comme on en parlait tout à l'heure un petit peu de la partie rap indépendant, eux continuent à dire ce qu'ils veulent dire, quoi, en fait. Donc, continuent à défendre leurs thèmes, leurs propos avec leurs chansons. Alors après, bien entendu, pour en revenir aussi à la partie plutôt label ou maison de disques et tout ça, ce dont rêvent la plupart des artistes, il n'y a pas de souci. Si par exemple, il y a un label qui me demande de produire un jour, bah, comme on disait aussi, il faut rêver. Hein. S'il y a un label ou une maison de disques qui me demande de. de qui, me, qui me produit pour un album ou deux albums, il bah, n'y a pas de souci. Mais je pense que dans tous les cas, euh, s'ils veulent me produire ou s'ils si, euh, oui, veulent me signer, comme, comme on dit dans le jargon, et tout ça, ça sera, ça sera pour aussi pour euh, mon identité. Et donc, ils verront bien que dans mon identité, il y a des choses qui, qui sont dites, d'accord S'ils veulent être du rap épuré, du rap, ben ça sera pas, à mon avis, ce n'est pas ça qu'ils rechercheront. Donc, j'espère que s'il y en a un, un jour qui me signe, on se mettra d'accord pour dire, bon, il ben, ben, y a la liberté d'expression et euh, ben, on va aborder un petit peu tous les sujets et on pourra, euh, ben, on, je sais pas, on va pouvoir utiliser euh, euh, le buzz que tu vas donner au projet pour faire passer des messages, quoi, en fait. Ça serait ça le but après, tout se réfléchit avec les gens, etc. Je pense qu'aucun aucun parcours n'est identique. Mais il y en a qui arrivent très bien. Euh, alors, on parlait beaucoup du rap mainstream et tout ça. Mais si, par exemple, on parle de, de Aurel San, qui est un, un un, quelqu'un qui passe en radio et tout ça, lui, euh, il, il, clairement, il ne se censure pas, quoi. Donc, euh, donc, ça existe. Ça existe. Après, c'est compliqué à faire parce qu'il y a beaucoup de rappeurs qui passent en radio et qui,
0: qui disent toujours la même chose, quoi. Est-ce qu'avant qu'on aille vers la fin de cet entretien, tu veux bien nous donner un petit peu ta, ta recette pour créer des, des raps hématiques Tu disais que tu partais de la leçon. Pour toi, d'abord, c'est le fond qui prime sur la forme. Et une fois, la, une fois que tu sais ce que tu veux faire passer comme, euh, comme savoir, là, tu crées, euh, tu crées euh, le rap, c'est ça
1: Exactement. Alors De toute façon, quelle que soit la chanson abordée, je pense que le fond doit primer sur la forme avant tout. Déjà, c'est ce que moi, je dis à mes élèves parce que j'ai un atelier rap qui aborde des sujets... Euh, bah, des sujets de société, euh, euh, donc pas rapématiques. Rap euh, et c'est ce que je leur dis à mes élèves. Quoi. Donc, quand j'apprends à écrire quelque chose à quelqu'un, je leur dis déjà, qu'est-ce que tu veux dire Ce n'est pas, euh, on va trouver des rimes, on va trouver une top line. Et justement, le, le, à mon avis, la formule des, des, du, du rap mainstream aujourd'hui, c'est plutôt ça. C'est-à-dire, ah, j'ai trouvé ma top line, qu'est-ce que je peux dire pour que ça sonne bien Non, là, plutôt, là le but, c'est complètement différent, c'est qu'est-ce que tu veux dire donc, qu'est-ce que tu veux dire Tu veux dire ça, ça, ça. Après, on commence à voir comment on peut faire rimer ça et voir si ça peut aller bien niveau flow, au niveau du flow sur une instru proposée. Donc, pour moi, ça, c'est valable pour toutes les chansons. Et pour les rapématiques, du coup, aussi. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, je me dis, je vais faire une chanson sur les pourcentages. Cet après midi là, je vais en mettre une sur les pourcentages. Bon, mais qu'est-ce que je veux dire Ah ouais, donc, euh, euh, appliquer un pourcentage. Ah d'accord, ok, appliquer un pourcentage, donc on va parler d'appliquer un pourcentage. Mais par contre, quelle est la notion qu'il faut qu'il reste bien dans la tête et donc du coup, qui va apparaître au refrain, quoi le petit leitmotiv ou le, le petit truc qui… Voilà, donc qu'est-ce que je pourrais dire au refrain Et en fait, c'est ça, c'est d'abord la notion après le plan. Donc, qu'est-ce que je vais dire dans le premier couplet, dans le deuxième couplet Après, une fois… Une fois que j'ai ça, je me dis comment je peux lier ça avec une notion importante qui doit apparaître dans tous les refrains. Donc, on fait notre refrain. Et puis, euh, et puis après, ben, banco. Hein. une fois qu'on a tout ce qu'on doit dire, ben, on est parti. Quoi. Après, il faut s'imaginer vraiment les exemples. Euh, tu parlais de recettes tout à l'heure. Quand moi, j'ai trouvé le, le, la recette, c'était ça. C'était vraiment imaginer les exemples que j'allais mettre au tableau. En fait. C'est ça. Les raphématiques sont différents parce que, il y, a eu, il y a eu des projets où il y a eu de la musique pour apprendre des choses, ou tu rap pour apprendre des choses, mais il n'y avait pas forcément ce côté tableau, il n'y avait pas forcément ce côté illustré, ce côté vraiment court, euh, que ce soit vraiment utile au niveau de la pédagogie. Quoi. Et donc, moi, quand j'ai pensé le projet, c'était ça. Il y avait un tableau derrière. Et du coup, qu'est-ce que je vais pouvoir illustrer avec mon tableau Et du coup, il faut que je, ce que je dise, moi, dans mes paroles, aille avec ce qu'il y a dans le tableau. Donc, il faut se projeter sur le clip pendant que j'écris, quoi aussi. Ça, c'est le truc. Mais bon, quand on est prof, vraiment, euh, on sait vraiment ce qu'on va, qu va mettre au tableau. On a l'habitude d'expliquer les choses. On a l'habitude de. Ah, ben, c'est du calcul littéral, euh, développé. Bon, ben, je vais mettre ça au tableau. Bon, mais quelle expression je vais prendre dans ma chanson pour que ça rime bien, pour que le 3 rime avec quoi Je ne sais pas quoi. Enfin, voilà, des fois, je change les nombres pour qu'il y ait des rimes à la fin des phrases. Voilà, bon, ce n'est pas évident. Hein, je, mais, euh, mais une fois que la formule a été trouvée, que, que j'en ai fait. Une fois que j'en ai eu fait. Euh, je ne sais pas, 5-6, ça, ça commence à aller plus vite au niveau de l'écriture quand même.
0: Ouais, c'est ça qui est important. C'est qu'en fait, le sujet, tu le maîtrises déjà sur le bout des doigts. Quoi. Le, le sujet mathématique, le comment l'expliquer à des élèves, ça, tu le maîtrises. Et comme à côté de ça, tu as aussi la maîtrise rap, Et ben, en fait, c'est le, le croisement de ces deux, ces deux maîtrises-là qui, qui fait que ça fonctionne. Quoi. Mais si tu étais peut-être sur un sujet que tu, sur lequel tu étais un peu moins calé, peut-être que ce serait plus compliqué d'écrire un rap, non
1: Ah C'est sûr que ça serait plus compliqué. Déjà, ça serait beaucoup plus long. Et, euh, il faut, et puis il faudrait se renseigner aussi sur le sujet parce qu'il ne faut pas dire n'importe quoi dans la chanson c'est pour ça que quand je parlais des rapés pratiques tout à l'heure, je parlais d'un du, enseignant euh, euh, ben par exemple si un prof de français veut me commander un rappel pratique euh, et qui me dit euh, ben je vais parler de, du participe passé par exemple ben, bon ok moi je sais accorder des participe passés quoi, mais je ne sais pas comment le dire aux élèves, comment l'expliquer, je ne sais pas ce qu'on va marquer au tableau, je ne sais, voilà, sais rien de tout ça. Donc cet enseignant-là, va apporter toute cette connaissance, toutes ces petites astuces qui vont pouvoir faire la différence quand les... Quand, euh, quand, la, quand on va écouter la chanson. Quoi. Donc en fait, c'est ça, c'est l'enseignant qui va faire un petit peu son plan. Ben, qu'est-ce que tu veux dire Alors moi, j'y moi, reviendrai à l'enseignant, je dirais ben, qu'est-ce qu'on veut dire dans la chanson Ça, ça, ça. Comment tu l'illustrerais au tableau Ah, ben ça serait bien d'écrire ça, ça, ça. Ah ouais, t'es sûr, on pourrait écrire ça. Hop. Une fois qu'on a tout ça, ah bon, mais ben, c'est bon, manco. On va voir comment faire, euh, qu'est-ce que les élèves peuvent dire, euh, quels peuvent être notre plan, notre refrain, etc. Quoi. Mais c'est vrai qu'il va y avoir un boulot vraiment avec l'enseignant qui apporte son propre savoir. Quoi. Ça, c'est sûr.
0: Je trouve ça intéressant et en même temps, euh, je, je vais te titiller encore un peu, ça, ça me dérange un petit peu dans le sens où, euh, tu vois, moi je, je suis un grand adepte de l'éducation populaire, ce qu'on pourrait appeler un peu l'éducation par le bas. Et euh, ce que j'adore euh, dans ton projet, c'est le côté transmission de savoir. Mais là, du coup, ce qui me gêne un peu, c'est que euh, euh, bah, ça veut dire qu'il nous faut quand même un sachant. Il nous faut quand même quelqu'un qui a... Je, je comprends, hein, je veux dire, rationnellement, je comprends le truc et euh, c'est même... Euh, Logique. Mais d'un autre côté, je me dis, mince, ça veut dire que euh, si demain, on est un groupe de 10 personnes, qu'on n'y connaît rien au maths et qu'on a envie de faire un projet euh, euh, type euh, rapématique, par exemple, on ne pourrait pas le faire parce qu'il nous faudrait quelqu'un qui apporte euh, le savoir euh, du haut.
1: Alors, tu peux toujours essayer de le faire parce que toi, tu as tes propres connaissances. Mais est-ce que tu le feras aussi bien quoi en fait C'est-à-dire que chacun a sa place. Je pense que chacun... Euh, ben, chacun apporte quelque chose dans la société donc euh, bon mais ben, toi apportes ton savoir et puis en fait c'est une manière de, de comment dire d'unir ses savoirs de, de fédérer un petit peu un, un petit peu tout quoi donc moi je trouve pas ça gênant parce que du coup c'est des ça ça, ça, ça amène euh, à des gens à travailler ensemble et au bout du compte c'est un, un travail euh, fait ensemble et moi j'aime bien euh, ce, ce côté fait ensemble après je c'est sûr que ça peut bloquer mais comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas impossible, c'est surtout plus long. C'est-à-dire que moi, si par exemple, je vais faire quelque chose sur le participe passé, ben, je vais me renseigner comment c'est enseigné. Je, si moi, je veux le faire tout seul, par exemple, je vais me renseigner comment c'est enseigné. Euh, je vais peut-être tester euh, sur, euh, sur mon fils, je vais lui dire oh, bon, ben, attends, comment on fait ça ben, Je ne comprends rien. Et puis, je, je l'explique autrement. Ah, J'ai compris. Ah, ben, je vais peut-être utiliser cette méthode-là pour expliquer. Mais c'est-à-dire qu'en en fait, on utilise l'expérience de certaines personnes, c'est-à-dire qu'on peut pas être prof de tout euh, et, euh, et, et acquérir l'expérience de tout le monde. Donc en fait, si on veut tout mettre en musique, il bah, faut forcément utiliser l'expérience de quelqu'un, je pense. C'est-à-dire que chacun a sa place, chacun apporte sa, sa pierre à l'édifice, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Je, je, suis assez, euh, je suis assez, fan de ta réponse. Ouais, j'aime bien, j'aime bien <rire> cette idée-là. <rire> le faire
1: ensemble. Le faire ensemble, c'est voilà, c'est important quand même. <rire>
0: Et j'ai entendu dire que tu bossais également sur un livre. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots Je vois que tu es bien informé. <rire> <rire> euh,
1: oui, alors je, ouais, je, bosse sur un, je bosse sur un livre pour les éditions Larousse. Il y a quelques mois, euh, il y a quelques mois les éditions Larousse m'ont envoyé un mail. C'est eux, eux qui m'ont démarché pour écrire un livre sur les rapématiques. Euh, et donc, du coup, comment j'ai pensé le livre C'est un truc euh, qui existe en qui n'existent pas encore, en fait. C'est-à-dire que d'habitude, le livre de mathématiques, ça va être plus euh, euh, les leçons, les exercices, etc. Et là, ça, ça va être un livre de fiches de révision. Parce qu'au début, les rapématiques, c'était des fiches de révision. Ce enfin, n'est pas fait pour apprendre. Normalement, c'est fait pour faire réviser les élèves, replonger dans un chapitre, etc. Et euh, donc, du coup, ben, j'ai fait plein de fiches révision axées sur les, sur les, les, les rapématiques, donc avec des exemples pris dans mes chansons, et, euh, et en gros j'englobe un petit peu bah, c'est pour ça que je voulais faire toutes mes chansons au niveau du collège englober la grosse partie euh, du programme du collège pour que quand euh, quelqu'un achète le livre rapématique et eh euh, ils se disent ah bah attends je vais pouvoir avoir euh, euh, toutes les notions du collège dans ce livre là donc je vais garder ce livre là pour tout le collège quoi, en fait. et donc dans ce livre bah, je sais pas moi on parlait, euh, on parlait de calcul littéral tout à l'heure développé il bah, y aura la partie calcul littéral développé on, on ouvre euh, euh, et, et ça se présentera comme une, avec le même plan qu'une chanson et des QR codes dedans qu'on qu pourra flasher pour apprendre en musique c'est-à-dire en parallèle avec la chanson à côté ça sera une manière de s'approprier un peu mieux la chanson donc la chanson va permettre de rentrer un peu mieux et, et, et d'apporter un côté ludique à l'élève se dire ah, bah, j'apprends mais bon, j'ai quand même une chanson à côté et puis euh, le livre va apporter aussi le fait que l'élève va s'approprier la chanson et s'il si connaît bien la chanson, ben après la fin, hein, quand il, il aura besoin de réviser ce chapitre juste avant de rentrer dans une évaluation, eh ben il aura juste à, à, à mettre play pour la chanson. Ah oui, il y avait ça, ça, ça et ça et ça. C'est bon, tout est revenu direct, c'est carré. Voilà, ce serait un petit peu le but du livre. Quoi, en gros. Euh, et donc, du coup, après, bon, moi, j'ai fait ça là, pendant ces deux, trois derniers mois et euh, je l'ai envoyé à mon inspectrice qui a adoré le concept. Donc, euh, je pense que ça sera euh, un petit peu, en gros, on va dire, validé par l'éducation nationale. Et donc, du coup, ça rapportera quand même un petit peu du cachet, du cachet au livre. Et euh, surtout qu'elle euh, fait un petit travail de, enfin, à mon avis, un gros travail de relecture pour corriger les tournures qui seraient pas forcément, qui seraient pas forcément tip-top. Et, euh, et donc, du coup, ça, ça, ça rajoutera le côté qualitatif aussi au livre. Donc, euh, je pense que ça peut être un. Un joli projet. Et puis, la roue s'était emballée. Quand je leur ai envoyé les deux premiers chapitres et le plan, ils étaient vraiment emballés par l'idée, par quoi, en fait. Donc, euh, donc, je pense que ça peut être une, aussi notre une manière d'apprendre et, euh, et de s'embarquer dans cette matière qui est les mathématiques.
0: Arieka si tu avais le pouvoir de changer le monde, par où est-ce que tu commencerais
1: wow <rire> C'est la question de fin, ça C'est la dernière la... question, ouais. <rire> Le pouvoir de changer le monde, par où je commencerais ah, j'ai le droit de répondre euh, politiquement parlant.
0: <rire> je... Tu n'es pas obligé d'être politiquement correct.
1: <rire> non, ah bon, ok, mais je changerai par... Euh, je commencerai par le système politique qui, euh, qui fait des économies de bout de chandelle sur pas mal de choses alors qu'il y a moyen d'investir de, sur des, des beaux projets qui peuvent vraiment, vraiment changer avec euh, pas tant d'argent que ça, qui peuvent vraiment changer le quotidien de certaines personnes. Donc je commencerai par le côté politique, quoi, effectivement.
0: Tu as une idée de projet
1: euh, concret Alors pour rester dans mon domaine à moi, euh, qui est le domaine de l'éducation et donc du coup de l'éducation nationale, euh, déjà je commencerai euh, d'arrêter de faire des économies de bout de chandelle à ne pas faire redoubler les élèves. Déjà ça, ça serait pour moi la, le premier, la première chose à faire. Quoi. Et ça changerait tellement de choses. C'est-à-dire que des élèves euh, qui euh, n'ont euh, qui, qui pas le niveau. Et en, 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 en CP, ils n'ont pas le niveau en CP, mais ils passent quand même en CE1 et en CE2. Et, et du coup, des élèves qui, ont, qui avaient le niveau jusqu'en CE2, mais qui n'ont plus le niveau en CM1, mais qui passent quand même en CM2 et en 6e, et etc. Et bon, je ne vais pas faire un dessin pour toute la suite. Et bien, au bout du compte, on se retrouve en 3e avec des écarts de niveau impressionnants. Donc, déjà, ça joue pour l'élève qui. Euh, il y a un élève qui, a, qui peut être complètement largué, le pauvre, parce qu'il n'a pas, pas pu... Il n'a pas, pas su... Alors, y a, il existe des cursus, mais il n'y a pas de place pour tout le monde. Et donc, on se retrouve avec un panel impressionnant d'élèves, euh, avec des élèves qui, qui sont complètement largués dans telle matière, mais qui vont peut-être gérer dans une autre. Des élèves qui ont des difficultés, des élèves qui sont... Moyens, des élèves qui sont bons, très bons, excellents, des élèves qui s'embêtent même. Et donc, à gérer tout ça à la fin, juste parce qu'on n'a pas voulu les faire redoubler, parce que chacun avance à son rythme, c'est pas une question de, bon ben voilà, ben lui il a eu besoin d'un peu plus de temps, c'est pas parce qu'il est plus idiot ou autre chose, on s'en moque de ça. C'est-à-dire qu'essayer de. De, 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 trouver un, de trouver leur rythme. « Ah, mais ben toi, tu as eu besoin d'une année de plus pour apprendre toutes ces notions. Ben, »« c'est c'est pas grave, tu vas faire ton année de plus. » Et on te donne cette chance. Et ben, on a privé les élèves de cette chance-là parce que des redoublements, maintenant, c'est tellement rare. C'est avant, nous… Euh, enfin, moi, je me rappelle à mon époque, il y avait deux, trois redoublements hein, chaque année, quoi. Là, ben, dans chaque classe. Et euh, là, maintenant, ben, il y en a un euh, sur dix classes tous les ans, quoi. Donc, c'est… Voilà. Moi, je commencerai par là et ça changerait tellement de choses. C'est-à-dire qu'avoir des niveaux déjà beaucoup plus homogènes, on fait beaucoup mieux avancer une classe. Les élèves se sentent beaucoup plus dans leur élément, même s'ils ont redoublé une classe. Bon, ben, ils ont, ils ont changé de copains, mais bon, par contre, ça va être, ils vont apprendre des choses plutôt que d'être balancé dans la classe supplémentaire où déjà on est submergé par le savoir qu'on n'a pas pu acquérir et, et du coup ben on n'arrive plus à avancer. Quoi. Donc euh, des fois on se dit ah ben c'est l'élève qui ne travaille pas ou non pas du tout, c'est que ça a été trop vite pour lui et qu'il a eu, normalement il doit avoir besoin de cette chance-là. Donc on a supprimé euh, ce droit au redoublement, ça fait déjà maintenant une bonne diz... ouais, une quinzaine d'années je dirais. On a supprimé un petit peu ce droit au redoublement et, et les, les conséquences sont catastrophiques. Donc si tu me demandes pas... Par quoi je commencerai Moi, ben bon, c'est l'idée qui, qui m'est me venue, venue, pardon.
0: Merci beaucoup, Arieka. À bientôt. Voilà. <rire> c'est déjà la fin de cet épisode et je ne sais pas vous, mais moi, cet échange m'a bien fait réfléchir et me donne plein de pistes de réflexion pour mon propre travail. Il n'est d'ailleurs pas impossible que certains rapématiques soient diffusés lors des prochaines permanences du Culture Truck. Voici les trois pépites que je retiens de notre discussion. Tout d'abord... Lorsqu'on travaille un texte avec un groupe, on le rabâche et par conséquent, on finit par très bien connaître son sujet. Si on compte le moment où on trouve les idées, celui où on trouve les rimes, celui où on enregistre, puis la création du clip et toutes les écoutes ultérieures à la création, ça finit par créer un cercle vertueux d'apprentissage. Que ce soit avec les mathématiques ou toute autre discipline, le fait de passer par une pratique artistique peut donc avoir un impact significatif sur les connaissances acquises. Ensuite, que passer un message ou des connaissances par le biais d'une pratique artistique implique de maîtriser son sujet sur le bout des doigts. En effet, comme le disait très bien Arieka, le fond est de très loin supérieur à la forme. C'est parce qu'on sait ce qu'on va dire et quels exemples on va utiliser que le travail de mise en forme va pouvoir se faire. Enfin, qu'en tant qu'artiste, le fait d'enrichir son travail de création par un travail de médiation culturelle et de transmission a vraiment du sens. La manière dont Arieka conçoit et imbrique ses différentes pratiques n'est pas sans rappeler le modèle économique que j'essaie de défendre avec le bazar culturel. Et clairement, le fait de voir d'autres personnes défendre ce type de combinaison m'inspire grandement. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent suivre le travail d'Arieka, je vous mets tous les liens dans la description. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Je vous dis bien entendu à la semaine prochaine, mais aujourd'hui... Je vous quitte en musique sur un petit rapématique.
1: Pour démontrer qu'un triangle possède un angle droit Autrement dit qu'il est rectangle y a pas 36 choix, soit tu connais Deux angles et tu calcules le troisième Soit tu connais ces trois longueurs Et là c'est pas la même, on appliquera ce qu'on appelle La réciproque de Pythagore, on va faire un petit Rappel sur le théorème, tout d'abord On sait qu'un triangle est rectangle, on peut écrire L'égalité, le carré de l'hypoténuse devant Les autres carrés de l'autre côté, on remplace On trouve une longueur, mais là c'est le chemin opposé On a déjà toutes les longueurs et le triangle On sait pas que c'est, on cherchera donc si l'égalité Est vérifiée, ou pas pour conclure puisse le résultat que le triangle est rectangle ou pas. Première étape, on trouvera quel est le côté le plus grand pour calculer le carré de sa longueur. Deuxième étape, on prendra les deux côtés restants pour additionner les carrés et leur longueur. On trouvera donc deux résultats que l'on comparera, y a-t-il égalité ou pas. de cas, à toi l'égalité et vérifier ton triangle est rectangle si elle ne l'est pas pas d'angle. Le droit dans ton triangle...